Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Púlpito. Seguimos con nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan. Enfocados en Juan capítulo 15, versos 1 al 17, estamos en la cuarta parte del tema titulado Yo soy la vid. Con ustedes el pastor Henry Cruz. El día de hoy terminamos esta sección del capítulo 15 que inició desde el verso 1 de Jesús siendo la vid verdadera y el día de hoy vamos a iniciar viendo los versos 12 al 17 así es que ve conmigo estos versos el verso 12 dice este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros así como yo los he amado Nadie tiene un amor mayor que este Que uno dé su vida por sus amigos Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer Todo lo que he oído de mi Padre Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. Y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto le mando que se amen los unos a los otros. El punto de Juan Capítulo 15, verso 12 y 17, está aquí al inicio. Jesús nos está llamando a que nosotros nos amemos los unos a los otros y que lo hagamos así como Él nos ha amado. Ahora, antes de empezar a explicar un poco más qué significa esto, ve conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y quiero que notes algunas cosas que Jesús dice en el discurso del monte de los olivos o el discurso de Olivet, Jesús está hablando de, de estos tiempos finales donde habrá mucha maldad. Y en el verso 10 de Mateo 24 dice lo siguiente. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y ahora por qué, verso 12, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Este amor frío es lo que va a causar que cristianos se traicionen el uno al otro, que, que cristianos aún se odien el uno al otro, que hayan falsos maestros y, y, y lo vemos en este mundo. La frialdad es tan severa que, que aún si tú analizas los crímenes, personas poniendo a bebés en, 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 en fuego, dejándolos en, 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 en un basurero, escuchas de aún leyes de aborto y, y cómo el ser humano le importa más un, un coyote y, y cómo es maltratado ese animal, no el coyote de la frontera, sino el... El coyote animal y lo vi esta semana donde personas se enojaron porque alguien maltrató a un coyote pero a los bebés dentro del vientre a nadie le importa amor frío. A mi esposa le encanta ver unos shows de, de, de cárcel y de y de cómo you know, de, de, de homicidios que suceden y, y ves la maldad aún el, el, el el sexo traficante de, de, de niños y de mujeres hay, hay algunos que, que quieren legalizarlo. Bajo el slogan sex work is work el trabajo sexual es trabajo y hay muchos que votan por esos políticos y es muy interesante cómo la maldad de este mundo se ha enfriado tanto y mi preocupación es como va la cultura que eso llega a infiltrar a la iglesia y que la iglesia empiece a tratarse el uno al otro de esa manera. Y por eso Jesús enfatiza esto con sus discípulos. De nuevo el punto de esta sección es que debemos amarnos los unos a los otros como Jesús nos ama. Y, y luego el pasaje nos va a decir cómo debemos amar. En los versos 13 al 14 
veremos que debemos amar sacrificialmente. En el verso 15 veremos que debemos amar relacionalmente. Y en el verso 16 veremos que debemos amar misionalmente o para decirlo de otra manera evangelísticamente. Esta es la manera en cómo Jesús nos amó y, y para entrar a esto veamos de nuevo el punto de esta sección que está en el verso 12. Jesús dice este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros así como yo les he amado. Ahora noten que el verso 12 inicia con dos palabras mi mandamiento. Jesús está diciendo que Él tiene un mandamiento, que, que Él tiene una manera de vivir la fe cristiana. Y, y si recordamos, esta sección inicia con Jesús siendo la vid verdadera. Y en los versos 1 al 8 recordamos que, que aquel que es verdadero creyente permanece en la vid. Y porque permanece en la vid, ¿da qué? Da fruto. O sea hay, hay evidencias de que esta persona está en la vid. Aquel que permanece en Cristo da fruto. En los versos 9 al 11 vemos que uno de esos frutos es amor. Jesús aquí enfatiza específicamente en el 15.10 de que aquellos que guardan sus mandamientos permanecen en el amor de Jesús y, y el amor aquí se refiere simplemente a un amor general pero ahora en el verso 12 Jesús dice este es mi mandamiento y, y noten que no son 10 mandamientos como en el libro de éxodo no son varias leyes como vemos en Levítico leyes sacerdotales leyes de sacrificio leyes de cómo acercarse a Dios o leyes como en el libro de Deuteronomio de vivir en la tierra prometida Jesús no tiene muchos mandamientos en este pasaje solo nos da uno. Y a veces nosotros leemos el Antiguo Testamento y debemos leerlo y debemos entenderlo correctamente. Pero a veces nos sentimos como, como aún, como con un peso hay encima de nosotros. Porque hay tanto mandamiento y tanta ley que, que sentimos yo no puedo obedecer esto. Pero Jesús aquí simplemente nos da uno, mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Que se amen, dice el verso 12 que se amen los unos a los otros y, y esta es la idea en los versos anteriores el amor se ha hablado de una manera general es decir parte del fruto del cristiano es que el cristiano sea amoroso da, da evidencia el cristiano de que es cristiano por la manera en que él o ella ama pero noten el verso 12 cambia de amor general a amor específico no es simplemente que el cristiano muestra amor aquí el énfasis es que aquel que es verdadero discípulo ama el uno al otro traducción hermanos con hermanas dentro de la iglesia deben que amarse y, 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 y si somos sinceros a veces es mucho más fácil Ir al Wacker Drive y estar debajo del puente y, y mostrar amor a, a las personas que están en pobreza, a, a los homeless, a las personas que, que no tienen casa en esos lugares. Y es mucho más fácil a veces mostrar amor al extranjero que no conocemos que al hermano y a la hermana que sí conocemos. Que, que a la persona que, 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 que se sienta en este lado y, y, y tú te sientas en el otro lado simplemente porque no se quieren ver. Por favor no volteen a nadie. Pero entendemos lo que Jesús está diciendo aquí. Que, que el creyente no simplemente exhibe amor general. No, el, el creyente muestra amor el uno al otro. Ahora, ¿por qué este énfasis? 
No es la primera vez que Jesús le dice esto a sus discípulos. Es la segunda vez que Jesús enfatiza que un verdadero creyente es notable por la manera que se ama al otro cristiano. Mira lo que dice Juan capítulo 13 verso 34. Y, y, y 35 la primera vez que Jesús dice esto a sus discípulos un mandamiento nuevo les doy cuál es de nuevo es solo uno que se amen los unos a los otros como yo les he amado y de nuevo lo vuelve a repetir así también se amen los unos a los otros y, y, y en el verso 34 igual a lo que acabamos de leer en Juan 15 12. Pero aquí en el verso 35 Jesús nos dice por qué. Esto conocerán todos que son mis discípulos y que si tienen amor los unos a los otros. Me recuerda al libro de Hechos cuando la iglesia está en Antioquía. Y el pasaje es claro en, 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 en Hechos capítulo 11 donde están la iglesia primitiva se está reuniendo y, y al final casi al final del capítulo 11 el texto dice y en Antioquía fueron llamados cristianos. Ahora noten la frase fueron llamados no se llamaron cristianos, no, no es que los de Antioquía tenían sus, sus bumper stickers, su, sus stickers, perdón no sé cómo decir en español Pero no es que tenían sus stickers yo soy de Cristo o sus camisas cristianas yo soy el guerrero del león de Judá No, no, no es que el mundo los vio y dijo hay algo diferente en ellos hay algo que, que resalta en esta comunidad, hay algo que, que cuando yo los veo, ah, ahí van los seguidores de Cristo. Es un honor que el mundo nos diga de nosotros, ah, ahí van los aleluyas. Nuestra respuesta debería de ser sí, amén, no, ay no quiero ser religioso, yo tampoco no quiero ser religioso. Pero el mundo debe notar una diferencia, a eso no se le llama religiosidad hermanos, a eso se le llama ser un fiel Seguidor de Cristo y por eso Jesús aquí dice deben amarse el uno al otro porque es la misma idea el mundo debe ver a la iglesia y, y en un mundo donde el amor se está enfriando en la iglesia el amor debe estar calentando. El amor debe estar más en llamas, más en fuego, en fuego para el Señor. Pero también hacia el uno al otro. El mundo debe ver que como nosotros nos amamos es muy distinto. Y esto debe ser verdad entre relaciones de hermanos y hermanas y en Cristo. Pero también matrimonios en Cristo. Qué alarmante que en la misma congregación, en la misma iglesia evangélica en los Estados Unidos el, el, el divorce rate, las estadísticas del divorcio dentro de comunidades evangélicas es la misma que los del mundo que está pasando con los matrimonios. ¿Dónde está el amor que, que antes se tenía el uno al otro? El cariño que, que debemos tener. El, el mundo debe vernos, debe ver relaciones entre padres y hijos. Relaciones entre amistades y notar una diferencia. Verlos y notar que el cristiano verdaderamente se ama el uno al otro. Y esa es la primera porción. Es lo que el pasaje nos está enseñando. Debemos amarnos los unos a los otros. Pero luego Jesús nos da el estandarte. El texto dice. Ámense los unos a los otros. Como yo les he amado. Y ahí es donde viene el problema. Porque muchos de nosotros. Tenemos ideas muy equivocadas. Del amor. Nosotros queremos amar como el mundo ama, tenemos que ser tolerantes de todos, no la Biblia dice que hay que ser respetuosos a todos Pero hay que hablar la verdad cuando es necesario, el mundo simplemente quiere que la verdad no exista Y, y define al amor por, por, por el hecho de que alguien se quede callado cuando está el pecado enfrente de ellos No, el evangelio no se trata de, de estar callados cuando hay un mundo que está viviendo en pecado 
Y, y, y a veces nosotros pensamos que ese es amor y hay otros que dentro de la iglesia que, que, que piensan que amar es yo voy a amar de mi manera. So, por ejemplo si el día de hoy estuviste en la cafetería y alguien se te pasó por el frente. Hay muchos que dicen uh, espero que la próxima semana esa persona esté en el frente de mí. Y yo me la voy a cortar enfrente para pagarle lo que ellos me hicieron a mí. Y hay muchos que tienen esa idea de amar y, y se justifican no es que fulano y fulanita de tal me hicieron y es que fulano y fulanita de tal me dijeron y es que fulano y tal y tal hacen esto entonces yo les voy a hacer lo mismo y por eso Jesús es claro aquí no es amar como yo amo no es amar como tú piensas que uno debe de amar. Por, por eso Jesús pone el estandarte. Él dice deben amarse el uno al otro. Como yo Jesús les ha amado. Y, y, y la idea es que cuando alguien te maltrata. Cuando alguien está hablando mal de ti. sí pasa en las mejores familias pasa. Pasa dentro de la congregación. Y, y, y Jesús está diciendo que cuando esos momentos vengan. Tu mirada en él. Y recordar que en medio de, de esto debemos ver a Jesús, ver a su amor para luego perdonar, para luego tratar al hermano de la misma manera que Jesús nos trata a nosotros. No solo es su mandamiento, es su estandarte también. Y, y este de nuevo es el punto del pasaje que debemos amar como Él ama y debemos amarnos los unos a los otros. Y el resto de esta sección nos dice cómo Jesús nos ama. Y debido a que Él ama de esta manera, tú y yo debemos amar de esta manera. También para decirlo de otra manera, cómo debemos amarnos los unos a los otros. Cómo es como Cristo ama. Bueno, el verso 13 y 14 nos da el primer aspecto. Debemos amar sacrificial. Mente. Y el verso 13, el capítulo 15 dice um, lo siguiente, Jesús hablando dice Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos Nadie tiene un amor mayor que este, en otras palabras Jesús está diciendo A través de la historia del mundo a través de los siglos, por los siglos pasado, presente y futuro. Solo hay un gran amor y es el que Jesús nos muestra. No hay amor más grande que pueda existir en este mundo. Que el amor que Cristo Jesús nos muestra a través de su palabra. Y la pregunta es. ¿Cómo es que el amor de Cristo es mayor? Y, y yo sé que hay algunos que, que rápidamente ven el texto y, y rápidamente lo analizan y tal vez esto está cruzando tu pensar ahorita y tal vez tú digas, pero ¿cómo es que este es el mayor o más grande si Jesús muere por sus amigos? Eso es fácil. Jesús está muriendo por sus amigos, por, por las personas que les, que les caen bien, por, la, por las personas que, que Él se lleva bien con ellos. Jesús está muriendo por, por sus amigos. ¿Cómo es posible que eso va a ser un amor más grande? Hay algunos que dirían, no, el amor más grande es que alguien muestre amor a un enemigo. Se hace impresionante a mí ver a veces en las redes sociales cuando está una familia en, en, en la corte. Y está la persona ahí que, que ha matado a un ser querido, a veces aún a un niño. Y normalmente una de dos cosas sucede cuando ponen estos videos en las redes sociales. O el papá o, o un familiar se brinca y empieza a agarrar a la persona a, a golpes. O lo opuesto, una madre que va y dice aunque tú mataste a mi hijo y abraza a la persona. Y le dice... Yo te perdono y, y muchos de nosotros diríamos no, no, ese es el amor más grande y, y en parte estaríamos correcto. Pero debemos recordar que Jesús aún en el sermón del monte en Mateo ha explicado 
de que debemos amar a nuestros enemigos en sí tratar de entender este pasaje de esta manera sería perder el argumento el hecho de Jesús es que nosotros debemos amar y debemos amar sacrificialmente en otras palabras aquel que ama sacrificialmente es aquel que muestra el más grande amor ¿Por qué? porque no está pensando en sí mismo está pensando en cómo agradar a la otra persona y lo interesante aquí es que aún en casos cuando seres humanos perdonan a personas que les han herido de una manera fuerte el amor de Jesús aún es más mayor que ese ¿Por qué? ve conmigo a Romanos 5.10 la respuesta Está no simplemente en que Jesús nos ama pero cómo nos hace amigos Romanos 5 verso 10 dice lo siguiente porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida y lo que Pablo está explicando aquí es que antes tú y yo no éramos amigos éramos enemigos de Dios. Estábamos en contra de Dios bajo la, la ira de Dios y, y Pablo usa la palabra para reconciliación es la palabra griega aquí catalazo. Se refiere a que ha habido un intercambio de hostilidad en contra de Dios a una amistad con Dios En otras palabras Cristo nos hace amigos al Jesús entregar su vida por sus amigos Él nos hace amigos y por qué ese amor es el mayor bueno la pregunta es cómo lo hizo ¿Cómo es que Jesús nos hace sus amigos? Y en primer lugar es doctrinalmente hablando expiación. Jesús no solamente perdona nuestros pecados. Pero la expiación nos enseña que Él muere por nuestros pecados. Hebreos 9.22 nos recuerda que sin el derramamiento de sangre no hay perdón. De pecados el, el, el amor de Jesús es mayor porque él derrama sangre para perdonar pecados pero no solo es expiación es expiación sustitutiva Gálatas 1 3 al 4 dice gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo que él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La idea aquí es que es expiación sustitutiva no es simplemente que Jesús derrama sangre. Jesús toma el lugar que tú y yo merecíamos. En otras palabras tú y yo merecíamos estar clavados en la cruz y, y Jesús Toma nuestro lugar en otras palabras nos, nos saca de la cruz y él se sustituye en medio de nosotros o por, por nosotros y él toma la paga del pecado por eso es amor mayor pero no solo es expiación y expiación sustitutiva es imputación la idea aquí es que segunda de Corintios 5.21 lo aclara el que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él en otras palabras esta doctrina enseña que, que Cristo en la cruz no solo sustituye nuestro lugar pero mis pecados son puestos en él y Jesús es tratado como un pecador el, 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 el perfecto hombre el, el, de, el Cordero Santo puro y sin mancha toma nuestro lugar, nuestros pecados se cuelga en la cruz y Él es tratado como tú y yo debemos ser tratados, grande amor, el, 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 el más grande amor pero, pero no solo es esto es propiciación 
Primera de Juan 4.10 En esto consiste el amor No que nosotros hayamos amado a Dios Sino que en Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo como propiciación Por nuestros pecados ¿Qué se refiere esto? No es simplemente que Jesús quita nuestros pecados Pero apacigua la ira de Dios la ira que tú y yo merecíamos. Ahora Cristo la ha apaciguado. Y porque Él ha sido nuestra propiciación. Ahora tú y yo tenemos comunión con Dios el Padre. Ahora tú y yo somos amigos de Dios. Y ahora entendemos. Porque el amor de Jesús es más grande porque el amor de Jesús es el mayor porque él no simplemente perdona a un transgresor él tomó nuestro lugar me recuerda al himno de Joseph Hart escrito en el 1759 el himno se llama vengan pecadores pobres y miserables y el himno trata de, de por qué tú y yo debemos venir a Cristo al contemplar su sacrificio tú y yo debemos venir a Cristo y hay una porción del, 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 del himno que, que me llama mucho la atención que, que aún causa en mí unos afectos dentro de mi corazón y, y dice lo siguiente Velo en el jardín postrado, en el suelo el creador está, véalo en la cruz sangriento, pecador ¿qué más bastará. Y, y, y amigos en esta, en esta mañana si, si hay alguien que, que no conoce a Cristo mi pregunta es al entender este amor tan grande que Cristo muestra en la cruz mi, mi pregunta a ti es qué más bastará. Acaso esto no es suficiente para que tú vengas y digas Cristo me arrepiento de mis pecados Cristo yo quiero vivir para ti ven pecador pobre y miserable y acércate a Cristo Jesús Ese es el evangelio es el amor más grande es el amor sacrificial de Cristo y es por eso que tú y yo somos amigos y el verso 14 por aquellos cristianos que a veces dudan seré no seré amigo seré salvo no seré salvo aunque hemos dicho una y otra vez que la salvación no se pierde pero por aquellos que a veces dudan estoy o no estoy Jesús nos da la marca de un amigo verso 14 ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando aquel que es amigo es alguien que obedece y, y noten el orden el amor viene primero y luego la obediencia Jesús nunca dice que para ser amado por Dios primero yo tengo que obedecer no el orden es al revés yo 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 soy amado y luego obedezco, D.A. Carson en su comentario lo pone de esta manera. La obediencia no los hace amigos, es lo que los caracteriza como amigos. Aquel que es amigo se comporta como amigo. Aquel que entiende este grande amor mayor se comporta de tal manera. Y por eso para tú y yo. El llamado es que si debemos amar como Jesús nos ama, debemos amar sacrificialmente. Pensando en el prójimo más que en yo, pensando en mi cónyuge más que yo. Y hay muchos matrimonios que por eso batallan, porque piensan más en sí mismos. No, es que yo necesito mi tiempo, y no, es que yo necesito esto, yo, 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 yo. Y nunca hablan de mi amor, my baby. Honey, honey boo, lo que sea como tú le digas a tu esposita, mi viejita, no sé. Um, ¿Cómo puedo amarte yo a ti más? ¿Cómo puedo yo ser mejor esposo para ti? Hay mucho amor etnocéntrico, mucho amor en solo lo que yo quiero. Y el amor sacrificial siempre piensa en el prójimo primero que en sí mismo. Y esta es la primer marca de cómo Jesús ama 
debemos amar sacrificialmente. Pero no solo sacrificialmente, hay un amor relacional. Debemos amar relacionalmente y el verso 15 empieza a explicar esto. Jesús enfatizando este rol de amigos dice ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. El pasaje dice ya no les llamo siervos. Y la primera vez que Jesús dice esto es en Juan 13, 16. Él dice, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y lo que estamos Jesús está tratando de explicar aquí en, en Juan 15 es que anteriormente Él les había dicho que son siervos. Y, y la traducción en español uh, no nos ayuda a entender lo que en realidad está diciendo en el griego. Eh, a veces... Um, personas traducen la palabra correcta que es esclavo debido a todo lo que ha sucedido en los Estados Unidos pero en el griego esta palabra dulos solo tiene un significado y nunca se refiere a siervo la palabra para siervo o servidor es diaconía donde nosotros agarramos el término diáconos en el griego dulos siempre implica esclavo y, y, y por eso nos hace entender un poco más eh, eh, la enseñanza aquí de que ya no somos esclavos, ahora somos amigos. ¿Y cuál es lo que Jesús, la, la diferencia que Jesús quiere darnos a entender? Que, que la idea de, de intimidad ha cambiado. Antes éramos esclavos, pero ahora los discípulos son amigos. Hay una relación y, y, y no se basa en tiempo. A veces escuchas personas decir es que necesito pasar más tiempo, más tiempo, más tiempo. Pero, pero aquí la idea es que hay una relación de intimidad pero no en tiempo. Y la razón por esto es que en la antigüedad los esclavos pasaban mucho tiempo con sus amos, con sus señores. Eh, aún algunos esclavos pasaban más tiempo con ellos que sus mismas esposas. Especialmente cuando el rey salía a guerra o iba a otros lugares. Los esclavos iban con ellos sirviéndoles. Esta relación de intimidad no se refiere a tiempo. Se refiere a conocimiento. Se refiere a entendimiento. Pa para decirlo de otra manera. El, el esclavo solo oye órdenes. Y las obedece a buenas o malas. Si es a malas va a ser castigado. Pero, pero él solo escucha órdenes. No hay relación. No hay intimidad. Es como algunos de ustedes. Un, un manager y, 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 y la persona que está abajo de él. El manager da órdenes. Y el empleado está que. Se le espera si es el empleado cristiano. Como, como ustedes espero. Eh, la persona simplemente obedece. Lo que el manager dice, la persona obedece. Lo que el amo dice, el esclavo obedece. Pero aquí hay una relación íntima. Y la, la, la relación está en base de que aquel que es llamado amigo, dice Jesús. Porque les he llamado amigos, les he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre. Aquel que es amigo tiene cercanía con el Padre y no solo escucha mandamientos, pero entiende el corazón detrás de ellos. Entiende el corazón de la ley. Entiende que el amo que da mandamientos lo hace para su bien. El corazón de Dios es expuesto. El, 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 ya no somos esclavos, somos amigos porque conocemos. El por qué Dios nos da los mandamientos. Hay una intimidad de conocimiento. Y a veces hay muchos padres que con sus hijos simplemente son sargentos, capitanes, generales. Dan órdenes y castigan a sus hijos como esclavos en vez de como hijos. Nunca explican por qué. Es simplemente... Golpe de enojo y no explicación de por qué el castigo. Y debemos empezar como padres a mostrar cariño y explicar. Y esa es de nuevo la idea aquí, que hay una intimidad de que aquel que 
conoce al Padre. Aquel que es amigo conoce el motivo del Padre. Ahora esta idea de amigos no es nueva al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay dos personas que son llamados amigos de Dios. Tú y yo si somos verdaderos discípulos somos amigos de Dios. Abraham era amigo de Dios, Moisés era amigo de Dios. Pero tenemos que notar lo que el pasaje dice y lo que no dice. Dios nos llama a, nosot a nosotros Amigos Dios le llamó a Abraham amigo le llamó a Moisés amigo pero nunca al revés Moisés nunca dice Dios es mi amigo Abraham nunca dice Dios es mi amigo porque hay un orden lo que ha cambiado aquí en cuanto a títulos es que nosotros nos fuimos de esclavos a amigos. Pero el título de Cristo Jesús nunca cambió. Él sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no es mi homeboy. Jesús no es mi cuate. Jesús no es mi BFF. No, Él es Señor. Él es rey soberano y, y por eso tenemos que entender el orden que yo soy el que soy llamado amigo. Pero él sigue siendo rey y yo debo seguir acercándome en reverencia, en santidad, eh, re, reconociendo quién es él. Hay una seriedad, yo no simplemente puedo venir y decir ah qué onda Jesús, cómo estás mi amigo, mi cuate. No, hay un orden y la idea es esta. Que la relación no es re reciprocia o reciproco se diría en, en español. En otras palabras no hay un intercambio. Jesús es rey y él es el que da mandamiento. Y nos da mandamiento a nosotros como amigos. Pero tú y yo no podemos decir Dios es mi amigo. Porque yo no puedo darle órdenes a Dios. No es un dar y quitar, it's not a give and take, no, no es ese tipo de relación. Él es siempre el Señor que da las órdenes y yo como amigo ahora entiendo el corazón detrás de ellas. Hay un orden y la idea aquí que quiero que vean es que yo sé que algunos círculos se escucha mucho, no es que tenemos que declararle a Dios. Y es que tenemos que ordenarle a Dios. Y es que tenemos que cambiar la atmósfera. No. Tú y yo no cambiamos atmósferas. Las atmósferas que tienen que cambiar. Son las de nuestro corazón. El problema es aquí. No está en la atmósfera del aire. No. Tú y yo tenemos que cambiar lo de adentro. Tú y yo somos amigos de Él. Y ese es un privilegio. Que Él nos llame. Amigos la relación es íntima y entonces cuál es la, la, la implicación aquí para nosotros la implicación es que no existe un cristiano que no tenga relación con otro cristiano el cristiano que se aísla el cristiano que, que se va el cristiano que, que vive en soledad ese creyente tiene que reconocer que nosotros hemos sido llamados a vivir en comunidad. No, no existe un cristiano solitario, un, un cristiano que anhela vivir solo. Tú y yo debemos vivir en coinonía, debemos vivir juntos. Tú, tú y yo tenemos que tener relación el uno con el otro. Y, y tristemente hay, hay mucho creyente que simplemente vive en soledad. Se va, se aleja, eh, eh, antes de que se escuche el amén ya están en el estacionamiento. Eh, no quieren relación con, con, con nadie pero el énfasis aquí de, de, de Jesús es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Aún hay, hay creyentes que hasta se jactan en que no tienen amigos cristianos. No, yo, yo, amigo, yo no tengo amigos de la iglesia. Yo no confío en nadie en la iglesia, no, no mis amigos son los cuates de la high school, son, son mis, 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 mis amigas de, 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 de la primaria, son mis amigos del trabajo. Yo no me junto con creyentes, pero por eso Jesús dice debemos amarnos los unos a los otros y, y es parte de la razón por la cual 
hay mucho creyente que sigue viviendo en el mismo pecado y, y el mismo pecado y el mismo pecado ¿Por qué? porque solo con mundanos no se juntan para evangelizarlos oh, no 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 bueno fuera no se juntan para actuar como ellos para estar en lo mismo y el mismo Dios que los rescató de la pachanga ahora están en la misma pachanga donde Dios los rescató solo que ahora saben algunos versículos y tratan de justificar el pecado hay de aquellos que usan la palabra para para justificar el pecado es algo muy grave pero hay mucho creyente que vive así donde Dios lo sacó ha regresado y todo porque no no yo con los creyentes no yo no, yo, yo no me junto con el cuerpo de Cristo debemos amarnos los unos a los otros no es solo amarnos sacrificialmente hay una relación que Jesús nos muestra de amistades luego el verso 16 debemos amar misionalmente o evangelísticamente 15 16 Jesús dice ustedes no me escogieron a mí sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den Fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan en mi nombre se los conceda y Jesús como en muchas ocasiones antes de que los discípulos se jacten y se vuelvan orgullosos del, del hecho de que Dios les llama amigos Jesús los baja de, de la nube alta y you no know, los baja de cloud nine diríamos en inglés los baja de nuevo al suelo y les dice no, no 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 es porque algo que ustedes hicieron no son mis amigos porque yo los escogí porque yo los llamé es la doctrina de elección pero la idea aquí es que ningún discípulo puede decir con orgullo yo escogí a Dios y por eso soy su amigo no él nos escogió a nosotros pero para qué nos escogió y el resto del pasaje dice yo los he llamado yo los escogí y los designé para que vayan y den fruto y de nuevo en este pasaje la idea de amor desde el verso 1 ha estado pero también esta idea de fruto ha estado en los versos 1 al 8 la idea es que el cristiano que ha permanecido en la vid es un cristiano maduro. Un creyente no puede estar en el evangelio por 13, 14 años y vamos a decir que, que vino al evangelio escuchando a, a Maná o a You know, a whatever, you know, a Vicente Fernández o lo que sea, yo sigo siendo el rey y tomándose unas chelas y era un mal hablador y se reía de chistes que, que son pervertidos y, y todo esto y, y así llegaron al evangelio hace 13 años atrás y después de 13 años ningún cambio, misma persona y lo que el que da fruto en los versos 1 al 8 lo que está diciendo no es que aquel que es cristiano va madurando, va dejando ciertas cosas. Está siendo santificado y purificado. Hay cosas que ya no suenan igual como hace 13 años atrás. Hay pecados que ya no son de gozo y no se disfrutan. Hay ciertos cantos que, que, que ya no se oyen igual en el oído como hace 13 años. Porque el cristiano ha ido madurando y ha ido madurando porque ha estado en la vid. Ha estado en la palabra, ha, ha sido creciendo. Y este mismo cristiano al madurar muestra amor pero aquí... Aquel que da fruto la idea es que da fruto para que vayan, vayan y den fruto. Les he asignado, los llamé con una designación, hay un assignment, hay una misión que hay que cumplirse. ¿Y cuál es la misión? La misión es predicar el evangelio a toda persona que no lo conoce. Y en nuestro mundo. No existe el amor más grande para nosotros en, en nuestro mundo. No hay, no hay una manera más grande de amar de nosotros al que no conoce a Cristo que hablarle del Evangelio. Aún más allá de alimentarle, aún más allá de, de ayudarle. El amor más grande es que un creyente vea a un pecador y diga tú necesitas a Cristo Jesús tú necesitas el evangelio en, en primera de Timoteo capítulo 1 verso 12 Pablo dice que él da gracias a Cristo porque le ha asignado le ha designado el servicio del ministerio y cuál es este servicio en Hechos 13 47 él dice porque así nos lo ha mandado el Señor 
te he puesto o designado como luz para los gentiles a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. El verdadero amor se representa en cómo ganamos almas para Cristo. El verdadero amor del creyente se muestra en cómo él le interesa al perdido. Hay un anhelo de parte del cristiano de, de querer ver al perdido venir a los pies de Cristo. Esto me recuerda al misionero David Livingston. Era un misionero escocés, era explorador, doctor y él Evangelizó por 30 años de su vida en África Este Theodore Mueller en su libro explica que Livingston fue el primer anglosajón El primer americano, la primera persona con piel blanca Que fue a varios lugares en África donde nunca habían visto una persona con piel blanca Duró años y años en, en este ministerio y la pregunta es que qué impulsó a, a David Livingston a dejarlo todo e ir a África a evangelizar Bueno en una de sus primeras eh, ex, eh, viajes a África él escucha a otro misionero que se llama Robert Moffat eh, diciendo a, hablando de África él mira hacia otra región donde nadie nunca había ido y él dice, he visto en diferentes momentos el humo de mil aldeas, pueblos cuyos pueblos están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y, y Livingston escucha que hay un grupo de personas que nunca han escuchado de Cristo en África y él dice, yo voy a ir a ellos. Hasta el punto que cuando Livingston muere, agarran... El cuerpo de Livingston en, en, en el centro de África le, le cortan su, bueno con cirugía pero entienden le, le cortan y quitan su corazón y lo entierran en el centro de África porque los, los africanos dicen el corazón de Livingston estaba en África y regresan su cuerpo a Inglaterra es un amor. Por el perdido, a aquel que, que, que ama como Cristo ama, pasa noches sin dormir porque tiene a hijos y hijas y, 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 y padres y hermanos y tíos y primos y aún vecinos que probablemente van a pasar una eternidad en el infierno. Y mi pregunta es, ¿te incomoda eso? ¿Pierdes sueño? Al ver que hay un mundo que se está yendo al infierno. Por eso Charles Spurgeon a, a los predicadores en, en su libro. Lecciones a los predicadores. Le decía a los pastores. Importancia de predicación, de preparación, de oración. Pero también enfatiza. No hay ningún pastor que no le preocupa las almas perdidas. Es un amor grande. Que tú y yo debemos mostrar sacrificial, relacional, pero también es un amor evangelístico. Que, que Dios ponga ese amor en nosotros por almas perdidas. Amén. Y todo esto se resume en este mismo verso, verso 16. ¿Cuál es la fuente que nos impulsa a poder amar de esta manera? Jesús en el verso 16 dice para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Hay una fuente y es la oración. Corazones fríos existen porque hay falta de oración. Matrimonio si tu matrimonio le falta ese cariño que antes tenían el uno al otro a un respeto. Analiza tu vida de oración. ¿Cuándo fue la última vez que oraron juntos? ¿Cuándo fue la, la última vez que simplemente dijeron, ¿saben qué? Hay algo aquí que no va bien. Vamos a orar juntos y poner en la mano de Dios. 
Hay corazones fríos en este mundo porque hay, hay falta de oración. ¿Dónde están los creyentes que se levantan de mañana para orar, para, para buscar al Señor? Que, que entienden que durante el día hay que orar y aún antes de acostarnos mínimo dar gracias a Dios. Por eso Leonard Ravenhill decía ningún hombre es mayor que su vida de oración. Hermanos tenemos que ser personas que pasan tiempo en comunión con el Señor. ¿Sabes por qué estás frío? ¿Sabes por qué hay, 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 hay aún ningún anhelo de venir a la casa del Señor? ¿Sabes por qué hay, hay a veces este, esta frialdad, el, el hecho de, de no querer estar en la casa? Personas apáticas. Una mundanía en, en el cristiano porque hay falta de oración hay muchos corazones simplemente duros porque tienen meses de no ir a Dios y decir padre ayúdame algo no está bien en mi caminar aquel que es creyente se deleita. En la oración aquel que es amigo le encanta ir al trono de la gracia confiadamente haciendo peticiones al Padre y las hace en el nombre de Jesús. La idea es que pide bajo la voluntad de Dios. Este pasaje no está diciendo que yo puedo pedir lo que yo quiera y Dios me lo va a conceder. No aquel que ora en el nombre de acuerdo a la voluntad de Dios es aquel que el Padre Escucha y le concede sus peticiones y el verso 17 termina donde inicia el verso 12 después de explicar cómo Jesús ama Jesús vuelve a decir esto les mando que se amen los unos a los otros tú y yo debemos amarnos los unos a los otros y Juan nos enseña debemos amarnos de la misma manera en la cual Jesús nos ha amado. Voy a pedir que ahí donde estás. Simplemente inclines tu rostro. No hay necesidad ahorita de, de aplaudir. Yo quiero que reflexiones en tu amor. Ahí en tu lugar. Reflexiona. ¿Cómo está tu amor hacia Dios? Tu amor hacia tu prójimo. Amamos como Dios nos ama. Yo simplemente quiero hacer una oración antes de. La bendición final. Padre. Ayúdanos en este momento. A autoexaminarnos. A autoevaluar. Nuestra vida. Dios. Ayúdanos. A ver si verdaderamente. Amamos como tú amamos. Y Padre te pido. Que tú nos ayudes. A amar. Que tú nos ayudes a poder amar como tú nos amas. Que tú nos ayudes Dios a ser verdaderos discípulos que dan este fruto. No solo de un amor general, pero un amor por el uno al otro. Dios ayúdanos a meditar aún mientras pensamos en esta semana de semana santa. Dios que tú nos ayudes a ir y traer a personas a escuchar el evangelio. Que, que ellos reconozcan por qué celebramos el viernes santo. Por qué celebramos el día de resurrección. Padre pon este anhelo en nosotros. Pon un amor por las almas perdidas Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pastor Oscar nos va a dar la bendición al final. Gracias por tu sintonía. Queremos invitarte a que seas parte de nuestros servicios de Semana Santa. El viernes a las ocho y media de la noche y el domingo a las once de la mañana. A través de nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. O también en nuestra página de Facebook, bajo el mismo nombre. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.